0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, espero que bien. Yo acá ando, tratando de salir adelante como se pueda. Siempre dentro de los marcos legales, ¿no? Obvio. Bueno, arrancamos si les parece. Este es el último episodio de la serie Los Orígenes del Estado. Debo admitir que estoy un poco emocionado porque es la primera serie que llega a su fin y es como un bebé que creció y ahora es momento de dejarlo partir. En este último episodio vamos a analizar el surgimiento del Estado en la región que más nos toca de cerca. En esta oportunidad vamos a analizar el caso Andino. ustedes saben, para poder llevar adelante esta serie dedicada al surgimiento del Estado me basé y me sigo basando en el libro de Marcelo Campaño, titulado El origen de los primeros estados, la revolución urbana en América precolombina, editado por Eudeba en el marco de la colección Ciencia Joven. Así que ya que estamos cerrando esta serie, le quiero dedicar este episodio a Campaño por haber escrito el libro y a Eudeba por haberlo editado. Bueno, empezando, propiamente dicho, en este episodio vamos a analizar el surgimiento del Estado de las formas de lo estatal, ¿Va? en la región andina del continente americano. Para arrancar vamos a aclarar lo siguiente. Campanio menciona diversas fases arqueológicas para el área trabajada y no las vamos a nombrar todas por una cuestión de tiempo y porque realmente no hace al meollo de la cuestión. Solo vamos a decir que en las etapas tempranas de esta periodización arqueológica se pueden diferenciar diversos tipos de sociedades encuadradas dentro del grupo de sociedades de jefatura que presentan varios aspectos de lo que podrían ser sociedades Protoestatales Sin embargo, como el mismo campaño lo menciona No hay consensos entre los y las especialistas En nombrar algunas de estas sociedades como estatales eh, De manera propiamente dicha Y por eso no las voy a mencionar en este episodio del podcast Si pinta en un futuro el hacer algún episodio sobre sociedades de jefatura Podría llegar a mencionar algunas de estas sociedades Pero este no es el caso Donde sí podemos comenzar a hablar de sociedades estatales Es cuando analizamos la sociedad moche en el periodo arqueológico denominado Intermedio Temprano, que comprende los años 200 a.C. a 600 después de Cristo, se habría desarrollado, bueno, se habría, no, se desarrolló, según los registros arqueológicos, una sociedad estatal en las cercanías de la actual ciudad de Trujillo, en Perú. Campaño menciona que para el 200 después de Cristo, el centro político conocido como Moche se expandió sobremanera mucho más que los centros de Salinar, Gallinazo y Vicus. Atestigua esta expansión la existencia de una pirámide de adobe de más de 160 metros de base y 40 metros de altura. Igual dice que la pirámide podría, podría haber sido mucho más grande eh, y que se fue destruyendo con el paso del tiempo y durante la conquista, etc. Etcétera, etcétera. Dice Campanio, y cito textual, «Hacia el 600 d.C. el núcleo urbano de Moche se hallaba dotado, dotado de calles ...plazas, canales y áreas para la producción especializada del artesanado... ...que cubre una superficie de aproximadamente un kilómetro cuadrado... ...y que contiene alrededor de 15.000 habitantes... ...todo lo cual hacía de Moche uno de los centros urbanos más grandes del mundo. cita. Bueno, es contundente Campaño. Calles, artesanado especializado, plazas, grandes obras de irrigación... ...los canales, pirámides monumentales, 15.000 habitantes... Todo esto nos habla claramente de una sociedad estatal con una élite que llevaba adelante obras monumentales y urbanísticas y que se diferenciaba del resto de la población. Es importante remarcar lo siguiente. Parece ser que para el siglo VI Cristo, Moche había conquistado varios cientos de kilómetros a la redonda y su hegemonía sobre el resto de los centros urbanos fue marcada y bastante concisa. Lo que diferenció al centro Moche del resto de los centros urbanos habría sido su expansionismo político basado en la fuerza militar. Y no tanto su expansionismo cultural, que ojo, también influyó bastante. Sea como fuere, para este periodo, comprendido aproximadamente de los siglos 2 a.C. y 7 después de Cristo, el mundo andino presenció la emergencia de un centro estatal con todas sus características bien definidas y marcadas. Ese centro fue Moche. Pasamos ahora a la frontera, actual frontera peruano-boliviana. En las inmediaciones del lago Titicaca, Campaño nos cuenta de dos centros que alcanzaron gran predominio sobre los territorios adyacentes y que sobresalen del resto de los asentamientos aldeanos de los que tenemos registro. Según el autor, el primero de estos, Pucará, habría alcanzado gran desarrollo e de influencia sobre los territorios circundantes. Dice Campaño que no hay evidencia para decir si hubo o no un estado Pucará, pero que sí parece haber habido una élite diferenciada del resto de la población, sobre todo en el ámbito de los territorios religiosos. Al otro lado del lado de Titicaca, se desarrolló una cultura que sí podemos calificar de plenamente estatal, Tiwanaku. Tiwanaku, según el autor, habría alcanzado gran predominio e influencia sobre sus territorios circundantes a partir del año 100 después de Cristo y en los 300 años posteriores se desarrollaría la construcción de obras monumentales que darían a Tiwanaku el estatus de gran centro regional. Hacia el siglo V Cristo dice Campanio y cito textual, el conjunto urbano abarcaba unos 6,5 kilómetros cuadrados y pudo alargar una población de 30.000 habitantes, quizá repartida en distintos sectores de acuerdo con el lugar de proveniencia de los pobladores. Cierro cita, página 84. Dice también el autor que había poblados periféricos que poseían arquitecturas similares a las de Tiwanaku, probablemente por influencia de esta misma. A partir del siglo V Cristo, en la fase conocida como Tiwanaku IV, el centro se ampliará de manera notable en, las, en su influencia sobre los territorios circundantes, ejerciendo un poderío económico y cultural prácticamente sin discusión. Dice Campaño que es imposible no ver en Tiwanaku un centro estatal plenamente formado, a pesar de que algunos de los elementos de la lista de Child, de Gordon Child, no sé si lo, si lo recuerdan de episodios anteriores, si no, googleenlo, Gordon Child eh, y la lista de Child. Eh, dice el autor que, bueno, que es Imposible no ver en Tijuana con un centro estatal plenamente formado, a pesar de que algunos elementos de la lista de Child no se hallen presentes en su totalidad. Llegamos finalmente a la última de las experiencias estatales del área andina. En este caso hablaremos de Huari, un centro urbano ubicado en la actual ciudad de Ayacucho, cerca de la actual ciudad de Ayacucho, en Perú, en la región de Huamanga. Dice campaña que para el año 600 después el sitio de Huari se constituyó como uno de los centros urbanos más grandes del mundo andino y que un siglo después pasaría a tener una población de aproximadamente 25.000 habitantes. Dice el autor y cito textual. La ciudad contaba con un sistema de irrigación subterráneo y era abastecida a partir de la producción que se obtenía en los campos aterrazados de las periferias rurales. Cierrocita. cita. Pero la pregunta acá es, ¿de dónde sale Huari? y cómo se constituye en una urbe de tamañas dimensiones con un sistema de irrigación, 25.000 habitantes y 2 kilómetros cuadrados, dice el autor, de, de edificios monumentales. Empezando por el principio, Campaña nos explica que alrededor del año 500 d.C. parece haber habido un conjunto de aldeas emplazadas en la zona que después estaría ubicada en la ciudad de Wari. Al parecer la población de estas aldeas se habría concentrado en la que está más al este y desde allí se habrían empezado a expandir la urbe. Las razones por las cuales distintos grupos de parentescos se habrían reunido en un mismo lugar no tan claras. Pero el autor nos dice que justamente esto, la concentración de distintos grupos de parentesco eh, no relacionados entre sí, propició la emergencia de un grupo de élite que lograra articular todas esas relaciones sociales diversas. Recordemos acá que el Estado surge cuando distintos grupos no emparentados entre sí por lazos de consanguinidad o por lazos de parentesco no precisamente de consanguinidad, eh, se articulan unos con otros y de ahí detenta una relación extraparental, una relación ya social desligada de los lazos de parentesco. La velocidad de la extensión de la expansión de Wari la convierten, según algunos autores, eh, como el primer imperio del mundo andino y quizás incluso del continente americano. No sabemos si Campanio coincide con esta aseveración o no porque no lo dejan claro, pero bueno, hay autores que dicen que sí y hay otros autores que dicen que no. Recordemos que el Imperio Incaico aparece recién 150 barra 100 años antes de la conquista española, aproximadamente en el siglo XV de nuestra era, o sea, en el año 1400. Eh, y por lo que Huari sería por lo menos 700 años anterior al dominio incaico sobre la región. O sea, estamos hablando de un imperio construido, constituido, ¿va? 700 años antes que el Imperio Incaico. Es bastante. Campanio cierra el apartado dedicado a Wari abriendo el interrogante sobre si el estado Wari es un estado primario o secundario, entendiéndose estado primario aquel que surge por sus propias dinámicas internas eh, sin influencia de estados extranjeros. Un estado secundario entonces sería aquel formado por injerencia de otros estados anteriores. En esta serie, como se habrán podido dar cuenta, nos ocupamos de analizar y describir aquellos estados considerados primarios. Estos son las ciudades estado de la Mesopotamia, la, los primeros estados de los que se tenga registro, eh, el estado egipcio, el estado chino, el estado de las ciudades de los valles del Indo, en Pakistán y la India, los estados de Mesoamérica, y en este episodio los estados del mundo andino. Bueno, bueno. Hemos llegado al final, no solo de este episodio, sino de la serie dedicada al surgimiento del Estado. Como les dije hace algunos minutos, estoy algo emocionado porque es la primera serie que llega a su fin y la siento como un niño que ha ido creciendo y mejorándose con el correr de, de los episodios. Sí ya sé que los niños no tienen episodios, los niños tienen años, pero bueno. Entiéndase que si para mí el podcast es mi hijo, sus años son... Bueno, ¿para qué estoy explicando esto? Al pedo. Eh, los primeros episodios del podcast y de esta serie también eran medio falopa, no estaban guionados y bueno, en estos últimos ya están un poquito más armaditos, más completos, menos falopa, menos menos esperpento. Estoy contento con el resultado, pero de todas formas sé que falta mucho mejorar. Igual es tener ese lugar para la introspección así que lo voy a dejar para otro momento. Bueno, nuevamente les quiero agradecer por haber llegado hasta acá, por haber escuchado lo que tengo para decir, por haberse interesado, por haberme aguantado, por haber... Bancado, las boludeces que tengo para decir eh, entre parte y parte de, de los episodios les recomiendo que sigan la página del podcast en Instagram y si no sabían pueden aportar monetariamente a la causa ¿Mm? me modernicé si quieren contribuir en el perfil de Instagram tienen todos los pasos a seguir así que métanse y si no tienen Instagram, háganse un Instagram síganme y aporten estaría buenísimo sin más cargar, les quiero pedir que se sigan cuidando Mientras salimos todos juntos de esta pesadilla que nos tuvo atados de pies y manos por casi todos largos años, largos, largos, larguísimos años. Cuídense y cuiden a los que aman. Chao. Hasta luego.